0: Estás escuchando
1: Sincronicadas. Sí. Con y Osvaldo. Transmitiendo desde Ciudad de México. Con 100.000 watts de potencia. Reactor
0: 105.7
1: FM.
0: Anteriormente en Sincronicadas. Sincronicadas. El agua con radio funcionó hasta que se les cayó la mandíbula. Y sí. Pascual Ortiz Rubio buscaba que Quetzalcoatl fuera la imagen navideña en México. <risa> Dean Dishla Club de Valier, llamado Bebé Talk o Baby Talk, fue un político haitiano que usó el vudú para ganar las elecciones. <risa> Esto y más en nuestra página de internet sincronicadas.com.mx. la década de 1980, más precisamente el año de 1982. El mundo y la sociedad americana vive inmersa en la inocencia y creyendo que no hay nada peor que Vietnam, cuando recibieron una dosis de terror.
1: Bienvenidos todos a Sincronicadas, el programa en donde abordamos historias extrañas, o fuera de lo común que han sucedido en la historia de la humanidad. El día de hoy, debido a las fechas otoñales, hablaremos de un caso de crimen acontecido en la misma estación hace casi 30 años.
0: Yo soy Hazel. Y yo soy Osvaldo. El día de hoy hablaremos del caso Tylenol, una serie de asesinatos ocurridos en 1982 y que hasta la fecha no se conoce su autor. En el otoño de 1982 se presentaron los envenenamientos por el uso de Tylenol. Lo primero que llegó a mi cabeza fue, ¿cómo era posible que esto le hubiera ocurrido a nuestra planta?
1: El pánico se desató en América del Norte en el año de 1982, debido a una serie de muertes misteriosas acontecidas por una dupla inesperada,
0: Tylenol y Cianuro. En la ciudad de Elgrove, Illinois, a las seis y media de la mañana del 29 de septiembre de ese año, Mary Kellerman, de 12 años que padecía un resfriado, se desmayó sin razón aparente. Su madre, alarmada, llamó a los paramédicos. Al no poder reanimarla, la llevaron al hospital. Sin embargo, fue en vano. A las 9.56 fue declarada muerta. Fue la primera de siete personas que murieron. Después de haber consumido Tylenol extra fuerte, un producto comercializado por una filial de Johnson Johnson.
1: A 16 kilómetros, en Arlington Heights, un cartero de la zona de nombre Adam Janos, de 27 años de edad, se encontraba fuera de servicio por una enfermedad. Al mediodía y después de haber recogido a sus hijos, tomó un par de cápsulas para el malestar. Su martirio comenzó en segundos, pues sin poder respirar, se desplomó en el suelo. A las 15 y cuarto se le dio por muerto en el hospital, aparentemente por una falla
0: cardíaca. Dos horas después, el hermano de Adam y su cuñada también fueron llevados a urgencias, de 25 y 19 años respectivamente. Solamente presentaban malestares menores. Sin embargo, se les declaró muertos también momentos después.
1: Uno de los investigadores de nombre Nick Pichos y Helen Hensens, una enfermera, fueron a la casa de Janus a averiguar con la viuda de Adam qué había acontecido. Ella afirmó que solamente consumieron dos cápsulas cada uno.
0: A varios kilómetros de ahí, Marie Rayner, quien acababa de dar a luz a su cuarto hijo, tomó dos píldoras para mitigar el dolor de cabeza. Fue hospitalizada de urgencia a las 15:49 del 29 de septiembre, pero al no poder hacer más, los médicos la declararon muerta a las 9 y media de la mañana siguiente, dejando huérfanos a sus hijos y terminando con una vida de escasos 27 años.
1: Tan solo tres horas después, Mary McFarland, una dependienta de 31 años, les comentó a sus compañeros que iría a la parte trasera de la tienda en busca de Tylenol por su dolor de cabeza. Unos minutos bastaron para dejarla inconsciente, pero no logró sobrevivir el día siguiente.
0: La última víctima fue Paula Prince, una azafata que acababa de aterrizar de un vuelo. De regreso a casa se detuvo en una tienda a las 21.30 horas para comprar Tylenol. Al no presentarse al vuelo de regreso, su hermana llamó al departamento de policía. Cuando los agentes llegaron, la encontraron muerta en su casa el 1 de octubre.
1: El investigador Pichos Pidió llevarse las cápsulas de los llanos y además pidió muestras del Tylenol en la casa de los Kellerman. Al comparar los frascos de ambas familias se percató de que tenían el mismo número de control de seguridad, MC 2880.
0: Al olerlos, se dio cuenta de un peculiar aroma a almendras en ambos frascos y se lo notificó al doctor de condado, horas después los estudios indicaron que los llanos habían muerto intoxicados. Habían ingerido entre 100 y 1000 dosis letales de cianuro.
1: A las 15 horas del día siguiente, aún no había certeza de la magnitud que alcanzaba esta crisis. No se sabía a ciencia cierta cuántos frascos estaban contaminados o hasta dónde habían llegado.
0: Jim Burke ya había concluido que todas las cápsulas de Tylenol, y no solo las de Chicago, sino a nivel nacional, debían ser retiradas. El 4 de octubre, la empresa Johnson Johnson decidió retirar de todo Estados Unidos los productos de Tylenol y promovió un canje de las cápsulas por comprimidos sólidos. Johnson Johnson ya no seguiría fabricando o vendiendo ningún producto en cápsula, hecho disponible directamente al consumidor.
1: Para la sociedad norteamericana de ese entonces, era común que el Tylenol fuera la solución de los malestares físicos. Por ende, envenenar las pastillas era un plan perfecto. Sin embargo, nunca se ha tenido un porqué claro, ni la forma en la que el asesino lo hizo.
0: No hay nada más ofensivo para mí que el tener miedo y que alguien me diga que compre su producto. Y sé que voy a comprarlo, pero no puedo. A continuación, un breve corte comercial, pero no se vaya. Muy pronto regresamos a Sincronicadas por Reactor 105. PITO,
1: CHILE Camote, pistola, cara de aba, pepino, chorizo, soldado, centro delantero, palo, cíclope, nutria, caña, banana, perinola, macana, cabezón, manguera, micrófono, si eres capaz de ponerle tantos nombres, ¿por qué no eres capaz de ponerle un condón? M -M -T -B. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Sincronicadas. Continuamos hablando del caso Tylenol, las pastillas que carecían de compasión.
0: Cada persona que trabajaba para Johnson Johnson en el mundo estaba viendo las noticias sobre el envenenamiento. Y bueno, el efecto en los mercados fue inmediato. El mismo 30 de septiembre, tras darse a conocer las primeras muertes, cayó hasta los 43,13 dólares. Para ese entonces, el producto extra fuerte representaba el 20% de las ganancias.
1: Johnson, Johnson Johnson anunció Johnson su, nuevo su nuevo empaque de seguridad. En total se retiraron 31 millones de envases de los 34 estados en los que se había distribuido, lo que le costó a la compañía 100 millones de dólares.
0: En cuanto se dictaminó que no era un accidente sino un atentado, se comenzó una búsqueda para encontrar al culpable de tan atroz acto. Sin embargo, y hasta la fecha, no ha habido un culpable, y no se está ni cerca de encontrar uno.
1: La primera hipótesis que se manejó fue que algún empleado habría querido perjudicar a la marca debido a un descontento. A raíz de este hecho, se implementaron los sellos de seguridad en las tapas de los frascos, además de una capa de aluminio en la boca de estos, ya que antes solo estaba recubierta por un
0: trozo de algodón. Recordando el hecho de que en los años 80, la marca no tenía el mismo proceso de empaquetado, además de no estar popularizada la videovigilancia. El culpable tuvo el camino libre para llevar a cabo su cometido, y tuvo éxito.
1: La alcaldesa Bryan ordenó que 115 oficiales estuvieran en la investigación. Lamentablemente, no se pudo encontrar ningún indicio o pista que llevara a la detención de algún culpable la azafata Prince, fue captada al momento de adquirir su frasco,
0: pero la tienda
1: no contaba con cámaras de vigilancia en los pasillos.
0: A finales de octubre de ese año, solo quedaban 40 oficiales trabajando en el caso y poco después cerrado, después de 27 años. Las autoridades renunciaron totalmente al caso.
1: Lo que se ha tomado como una teoría válida es que el culpable, valiéndose lo anterior, entró a varias tiendas de Chicago y sus suburbios abrió varios frascos al azar,
0: los contaminó
1: con cianuro los
0: devolvió a los estantes y después solo se fue. La policía creyó tener un modus operandi, cuando una semana después las oficinas de Johnson Johnson recibieron una carta de extorsión, exigiendo un millón de dólares para cesar los ataques. La carta fue rastreada hasta un hombre llamado James William Lewis, sin embargo... Este hombre residía en Nueva York al momento de los ataques y no se le inculpó por esto, pero sí por extorsión y recibió 20 años de prisión. El caso del Tylenol sigue sin tener una resolución y sigue cautivando a miles de investigadores y personas en el mundo. Un caso de terrorismo silencioso que tomó por sorpresa a la ciudad de Chicago.
1: muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy esperando que se haya entretenido y aprendido mucho, cualquier duda sugerencia o aclaración pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales sincronicadas se despide con gusto Hacel
0: y se despide también Osvaldo un placer estar con ustedes esto fue, sincronicadas por Reactor 105, pásenla bien En el siguiente episodio, surgió en un pub de Irlanda, continuó en la independencia de las 13 colonias y terminó por moldear el mundo actual. Esto fue. ¡Sin, ...Sin minutos
1: más. Con y Osvaldo, transmitiendo desde Ciudad de México. Con 100.000 watts de potencia. Reactor 105.7R.